0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。当十九世纪的太阳就要落山的时候，科学家们回顾往事，他们自信满满，因为物理世界中的大部分谜团都已被他们解开了，至少他们自认为是这样的。电学、磁学、气体学、光学、声学、动力学、统计力学等等，我们还能举出一大堆的学，他们都已经乖乖的拜倒在了科学家们的脚下。科学家们发现了 X 射线、阴极射线、放射性和电子，他们还发明了一堆的以科学家的名字命名的计量单位，比如欧姆、瓦特、开尔文、焦尔、安培、尔戈等等。科学家们能让物质震荡。加速、干扰、蒸馏、化合、气化，他们还提出了一大堆宇宙中普世的定律。这些定律啊，看上去是又帅又酷，而且还多的甚至没有一个科学家能够全部背出来。整个世界都在各种机器的哐当声和各种仪器的咔嚓声中不断的发明创造着。当时的很多聪明人都相信啊，这个世界留给科学去探索的东西已经不是太多了。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。现在，让我们回到一八七五年，我们到德国的基尔去看一看，有一个年轻人正在做出一个艰难的决定。他不知道自己该投身于数学呢，还是该投身于物理学。这个年轻人啊，就是后来引发物理革命的普朗克。有人真心的建议他别去搞物理了，因为物理学中所有重要的突破都已经完成了。在接下来的一个世纪，物理学只剩下整合以及局部的改进，而不是革命。物理学家们也只能在小数点后面去寻找新的突破。还好啊。我们的普朗克没有听进去，他在学习了理论物理之后呢，就全身心的投入到了热力学的一个核心问题的研究中，这个呢就是热力学第二定律中有关熵的问题。在雄心勃勃的普朗克看来，这个研究方向啊很有前途。但是到了1891年，当他完成了自己的研究并有了成果的时候，却失望的发现，关于熵的主要成果其实早就已经被别人做过了。这个别人。就是耶鲁大学的那位孤僻的学者约西亚·威拉德·吉布斯。我们先要简单说一下什么是熵。熵呢是一个封闭系统中无序度的度量值。例如啊，一副刚拆封的扑克牌是按照花色分好的，并且呢每种花色都是从 A 排到 K。这个呢就是扑克的有序状态。通过洗牌就可以把它们变为无序状态。熵呢？就是这种无序程度的一个度量值，也可以说是你每次洗牌之后所得到的某种结果。但是熵肯定不是你现在以为的这样简单，要完全理解什么是熵，可以写厚厚的一本书，会涉及到许多艰深的物理和数学的概念。正因为熵的这个概念啊，有这样一种特点，好像呢一句话能够说得清楚。而这个名称呢，也显得很高大上，所以啊，经常会被一些人利用来推销某种功法或者概念。这就好像量子、纳米、石墨烯等等这些概念，它也是民科们最喜欢的一个概念。但是呢，区别在于，在民科理论中的商永远是只能定性，不能定量的。他们可以给你头头是道的讲出一大堆商的定义和描述，但是如果你要去问他们，你的这个商定量的数学公式是什么？如何计算一个系统中商的数值呢？他们往往就哑口无言了。事实上啊，在物理学中研究的商是有着非常精确和严格的定量计算公式的。商就是跟质量、速度、长度一样有明确数值的一个物理量，并不是仅仅停留在概念的阶段。看一个人的研究是否靠谱啊，对于我们普通人来说呢，有一个简单的办法，大多数情况下都还是适用的。那就是看看这个人的研究中是否包含足够多和复杂的数学。现在的科学研究都已经进入到了相当深入和细节的领域，那种简单的四则运算就能发现的定理公式，基本上啊都已经被发现完了。好，我们继续说吉布斯，他很可能是科学界中成就和知名度最不匹配的科学家，没有之一。你看啊，在我的听众中，基本上都是科学爱好者。但是你们有几个人听到我刚才念出约西亚·威拉德·吉布斯的时候有感觉呢？可能大多数人都是第一次听到这个名字吧。但是如果我告诉你，爱因斯坦把他誉为美国历史上最杰出的英才，你是否会感到吃一惊呢？实际上啊，他是热力学和统计学之父。诺奖得主密立根是这么评价吉布斯的。对于统计力学和热力学来说，吉布斯就如同拉普拉斯之于天体力学，麦克斯韦之于电动力学。他为自己所研究的领域构造了几近完整的理论体系。但是啊，这个吉布斯啊，简直就生活的像一个隐身人。在他的整个一生中，除了有三年在欧洲求学外，其余的时间全部都在康涅狄格州的纽黑文度过的。并且呢，只集中在从自己家到耶鲁大学的三个街区之内。在耶鲁大学工作的头十年，他甚至啊连薪水都懒得去领，因为他老爸留给他的遗产足够他应付日常开销了。他所有的心思都扑在了科学研究上。人类文明啊，就是被这样一群人推动着。自他1871年成为耶鲁大学的教授，一直到1903年他去世。他的课程平均下来每学期只有那么可怜的一两个人选，他写的东西啊，那真叫是一个难，满是他自创的各种符号，对于大多数人而言，与天书无异。但是呢，其实，在那些神秘的公式之中，却隐藏着最深刻的见解。在一八七五年到一八七八年的期间，吉布斯呢写出了一系列的论文，后来呢。他以《论多项物质的平衡》为名结集出版，在这些论文中，他阐述了许多令人眼花缭乱的热力学理论，几乎包含了所有方面。这些理论包括气体混合物、表面、固体相移、化学反应、电化电池、沉淀以及渗透等等。归根到底啊，吉布斯的工作表明热力学原理。不仅可以应用于巨大而嘈杂的蒸汽机，也同样可以应用于原子水平上的化学反应。吉布斯的这本书啊，就被学界称为热力学中的原理，堪比牛顿在力学上的贡献。但令人想不到的是呢，吉布斯选择在一本连康涅狄格州都很少有人知道的期刊，叫做《康涅狄格艺术与科学学院学报》上发表了他的成果。这是因为啊，他在19岁的时候就加入了康涅狄格艺术与科学学会。这个学会的成员呢，基本上全都是耶鲁大学的教员。那么，对于像吉布斯这样的科学家，就像我之前说过的卡文迪许，他们对成名其实呢完全没有兴趣。他们从事科学研究是一种纯粹的精神享受。吉布斯啊，好歹还在某个期刊上发表了他的成果。那个卡文迪许，甚至连发表的兴趣都没有。这也是为什么普朗克听说他的时候已经太晚了。这个胸闷的普朗克在发现自己的研究成果和吉布斯撞车后呢，当然是感到非常的沮丧，就转而去研究其他的问题了。但是呢，这就叫做塞翁失马，焉知非福啊！我顺便说一下啊，这个普朗克的医生啊，那真叫是命运多舛，可能是我所了解的科学家中最多灾多难的一位。他深爱的第一位妻子呢，是一九零九年就去世了，死的非常的早。他有两个儿子，小儿子呢，在一战中不幸阵亡了。后来他的第二任妻子啊，又怀了一对双胞胎姐妹。这一对双胞胎姐妹呢，非常的可爱，普朗克视若珍宝。没想到啊，其中一个女儿后来呢，死于难产；另一个在照顾姐姐的姨父子的时候呢，却爱上了他的姐夫，然后呢，他们很快就结婚了。谁知啊，两年后又死于难产。如果这个放到咱们国家的话，我估计人人都会说这个男的克妻。到了一九四四年呢，普朗克都已经八十五岁了，但是盟军的一枚炸弹落在了他的房子上，使他失去了一切，他的论文、日记和一生的积蓄全部都被炸弹炸毁了。到了第二年啊，他的儿子又因为参与刺杀希特勒的行动而被捕。尽管普朗克使出了浑身的解数啊。但是呢，还是没有能够把自己的儿子给救下来，他儿子还是被枪决了。也就是说呢，普朗克的一生啊，经历了四次“白发人送黑发人”的悲剧，还不算他的第一任妻子。他送走了他的所有儿女，但就是这样的一位男人，还能在科学上做出如此巨大的贡献，他的小心脏得有多坚强啊！那么，在继续谈普朗克的科学成就之前呢，我们要先去观摩一个实验，这对后面的讲述啊至关重要，绝不是跑题。已过中年的物理学家迈克尔逊和他的好友莫雷，在19世纪的80年代一起实施了一系列的实验，实验的结果令人震惊和困惑，对整个物理学界都产生了巨大的冲击。好，我们小歇一下。科学声音二零一七年最后一次线下集体演讲会将于八月二十日在深圳举办，请关注科学声音的微信公号，菜单中即可找到活动介绍和购票方法。我吴金平和旭东老师将带您仰望星空、纵览宇宙，感受人类大航海时代的壮举。而且啊，本次演讲会还可以提问互动。迈克尔逊和莫雷的实验无意中打破了物理学界中长期秉持的一个信念，那就是以太学说。长期以来啊，人们相信宇宙中呢充满了一种被称之为以太的介质，这种东西没有质量，完全不可见，不会产生摩擦力，十分的稳定。它被称之为弹性固体，最早呢是由笛卡尔提出的，在受到了牛顿的高度肯定之后啊，就没有人再怀疑它的存在了。但不幸的是呢，这只是一种科学家们假想出来的物质。为什么需要它？因为以太可以解释光是如何传播的问题。十九世纪的人们坚信光是一种波，而波实际上是一种介质的震动。在空无一物的宇宙中，光能够传播，那么就必须要借助这样的一种介质，而这种介质呢，就是以太。它在十九世纪的物理学中占据着绝对重要的地位。直到1909年，伟大的英国物理学家发现电子的约瑟夫·汤姆森还说，以太并不是哪个好推测的哲学家凭空创造出来的，它就像我们呼吸的空气一样重要。总之呢，就是一句话：当时的人们非常非常的需要以太。19世纪的美国是一片充满机会的土地。如果你想找一个例子来说明这一点的话，那么没有什么比迈克尔逊的经历更好的了。迈克尔逊1852年出生在德国和波兰交界处的一个贫穷的犹太商人家庭，在他很小的时候就随他的父母移居到了美国。他呢是在加州的淘金热地区的一个矿工的聚居区长大的。他父亲啊在那里做干货生意，但是因为家里太穷，供不起他上大学，他就自己想了一个点子。他跑到华盛顿，一天到晚呢就在白宫的门前闲逛。当时的美国总统啊叫格兰特。迈克尔逊的小心思呢是这样的，他希望呢自己能够遇上格兰特，然后寻求总统的帮助。结果呢，他还真的就这样成功的把自己推销给了总统。格兰特保荐他进入到了美国海军学院就读。迈克尔逊就是在那里开始了他自己的物理学生涯。十年之后，迈克尔逊成为了克里夫兰凯斯学院的一名教授。然后呢，他就开始对测量以太漂移这个问题产生了浓厚的兴趣。这里我要解释一下什么叫以太漂移啊。假如宇宙空间中充满了以太，那么你在空间中运动的话，就会迎面吹来以太风啊。当时的人们就是这么认为的。而这个以太风的风速呢，就是以太漂移。按照牛顿经典力学的观点，光在以太中运动的速度呢是变化的，取决于观测者。是正对着光源运动呢，还是逆着光源运动？但是这个光速啊实在是太快了，没有人能够想出测量这种变化大小的方法。而这个迈克尔逊呢，却想到了：地球有半年的时间是朝着太阳运动的，而另外半年的时间呢，又是背对着太阳运动的。只要在相对的季节中仔细的测量光的某些效应，就能找到答案。为了能够测量出这种效应啊。迈克尔逊找到了因为发明电话而刚发了财的那个贝尔，并且呢，收服贝尔为他提供资金，建造了一台巧妙而高灵敏的仪器。这就是迈克尔逊自己设计的，叫做干涉仪。用这个呢，就能测出上面我说的伟大预言中的光速变化。接着啊，迈克尔逊又得到了莫雷的协助。这个莫雷啊，在他看来是非常和蔼的，但是呢，有点神秘兮兮。他们俩呢，携手进行了仔细的测量。这个实验的要求非常的高，也非常的折磨人。实验啊，曾经一度中断了一段时间，原因是迈克尔逊劳累过度，需要恢复。到了1887年，他们终于有了结论，但这个结论却是他们俩谁也没有想到的。加州理工大学著名的物理学家索恩在他的书里面这么写过。光速竟然在所有的季节和所有的方向上都完全的一致，这是从自然哲学的数学原理发表整整两百年来，人类头一次发现某种迹象，表明牛顿理论可能并不是在所有情况下都是对的。而这个迈克尔逊莫雷实验则被誉为科学史上一次最伟大的失败。迈克尔逊也因为这次失败的实验。成为了历史上第一位获得诺贝尔物理学奖的美国人，不过呢，那是20年之后的事情了。然而在当时啊，迈克尔逊莫雷实验却为整个科学界带来了不愉快，就像科学空气中飘进了一股霉味。这里面我还要说一句的是呢，尽管迈克尔逊啊做出了上述发现，但是当20世纪来临的时候，他也与大多数科学家一样，他认为啊，科学之路差不多就已经走到头了。引用《自然》杂志一篇文章中的话呢，就是只需要添加几个角楼和天顶，在屋顶上刻上一点浮雕就差不多了。但是迈克尔逊大错特错了，科学即将迈入一个全新的世纪。在新世纪到来的时候，凯尔文勋爵在英国的科学大会上做了一次永远可以载入史册的演讲。他用两朵小乌云比喻当时物理学界的两个不和谐音，他们就是迈克尔逊莫雷实验和另一个被称为紫外灾变的实验。谁也没有想到，这两朵小乌云很快就转变为了狂风暴雨，整个物理学界啊都即将迎来一次革命式的洗礼。在这个即将到来的新世纪，谁都会懂一点但谁也不会全懂。科学家们很快就会发现，时间和空间。突然就变成了迷宫，难分难解的纠缠在了一起，而微观粒子则像幽灵一样穿梭其间，总是给科学家们惊愕。在那个微观世界中，事物突然出现又突然消失，全都在刹那间，一毫秒也会变得无比漫长。科学将把人类的视线向两端无限地延伸。从宏观上，我们将回望一百多亿岁的宇宙。而在微观上呢，我们又将进入远超出人的想象力的微小尺度。我们即将走入一个新时代。这个新时代的标志性事件就发生在1905年，那是物理学史上的奇迹年。在那一年，有一位年轻的瑞士小职员在德国的物理学期刊《物理年鉴》上发表了一系列的论文。这个年轻人没有大学的职位，也没有实验室。他除了经常去博尔尼国家专利局的内部小图书馆外，甚至都没有去过什么更大的图书馆。他是这个专利局里面一个三级审查员，而他刚提交的二级审查员的申请则刚刚被否决。这个人就是阿尔伯特·爱因斯坦。在那个奇迹之年，他在《物理学年鉴》上发表了六篇论文，其实啊，只能算五篇，因为其中有一篇呢是另外一篇的补充。其中的三篇啊，按照 C.P. 斯诺的评价，都可以寄生于物理学史上最伟大的论文。一篇呢是阐释光电效应的，一篇是关于悬浮小颗粒的运动的，这个呢也叫布朗运动。还有一篇只是狭义相对论的大纲。这三篇论文中的第一篇论文为爱因斯坦赢得了一个诺贝尔奖。这篇论文阐释了光的性质。为将来电视机等电子产品的发明提供了部分理论基础，而第二篇论文为原子的真实存在提供了坚实的证据。这个在当时呢，确实还是挺有争议的。现在想想啊，还挺吃惊的。第三篇论文啊，则几乎改变了人类的三观。不过，这个爱因斯坦等诺贝尔奖啊，等了整整有十六年，直到一九二一年才获奖。他等的时间呢，有点长。但是这个与那个美国人莱因斯和德国人鲁斯卡相比呢，又不算什么了。莱因斯是1957年检出了中微子，但是直到1995年才获得诺奖，他等了38年。而这个鲁斯卡呢，是1932年发明了电子显微镜，到了1986年才获奖，这一等呢就超过了半个世纪。因为诺贝尔奖呢，它是规定啊，只发给在世的人，所以看来在诺奖面前呢，长寿和聪明才智都是同等重要的事情。还有一个值得注意的事情，就是诺贝尔奖并没有颁给相对论。原因呢，是因为诺贝尔奖只颁给经受住了严苛的实验验证的理论，而相对论的严格验证一直要到爱因斯坦去世后才逐步完成的。其实啊，在1919 19年，爱丁顿利用日全食的机会验证了爱因斯坦根据相对论做出的星光被太阳偏转的预言后呢，爱因斯坦已经是名声大噪了。所以呢，诺奖委员会啊，不把这个奖颁给爱因斯坦呢，都有些说不过去了。但是呢，他们又认为对相对论的验证啊还不足够严苛，当时反对的人呢也是大有人在的。因此呢，他们就想了个折中的方案，给爱因斯坦颁奖，但是呢，却颁给他排名第二的成就，也就是光电效应。也是因为这个原因，霍金到现在也没有获得诺贝尔奖。因为他做出的关于黑洞蒸发的理论啊，虽然科学界呢都已经差不多接受了，但是依然呢没有得到观测的实证，所以啊，诺奖的那帮评审老头呢就是坚守着传统不颁奖，这可苦了霍金了，他都快八十了，按照目前的科技进展来看呢，他活着要等到诺奖的希望啊还是挺渺茫的。好了，科学有故事，咱们今天就说到这里，下一期。就要讲到我最熟悉的爱因斯坦和他的相对论了。我是刘静正，我是汪杰，我是吴黎明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。首先要感谢一下音乐制作人牛阿海同学，也是我们科学声音的忠实听众。刚才您听到的这个新版的片尾，就是他为我们精心制作的。再次衷心表示感谢。上期节目呢，我本来说啊，这周要抽时间跟大家分享一下那个有关引力波的讲座，但是呢，很遗憾，我实在是没有挤出时间来。那么我只好继续往后拖一下了。就在这两天啊，我和环球科学杂志社达成了一项合作。将在近期内推出一档付费的节目，叫《环球科学有故事》。这个《环球科学》杂志啊，是全世界最负盛名的科普杂志，《科学美国人》的唯一授权中文版本。这个《科学美国人》啊，我想不用我多做介绍了。这本已经办了172年的杂志，所有刊登的科普文章啊，那都是优中选优的，往往呢都是诺奖级的科学家亲自撰写的各自领域的科普文章。所以啊，文章的质量是绝对有保证的。我即将推出的这个节目啊，其实呢就是将《科学美国人》上的优秀科普文章，用科学有故事的方式介绍给大家。书面文章和音频节目呢，其实呢是有很多的不同。的，我肯定啊不会念翻译的稿子，而是基本上会把每一篇文章全部都改写一遍，并且还会根据情况补充很多周边的背景知识。我会尽可能的把知识融入到故事当中，我也会努力将高深的知识用最接地气的方式讲给大家听。我从现在开始呢，就进入到了备稿的阶段，等我自己满意了就开播，争取呢是在月底开播，也欢迎大家到时候来捧场。那么从今年的九月份开始，我呢就将进入自己的闭关创作季。没有什么特殊的情况的话，我就谢绝一切外出讲座的邀请了，专心在家看书写作。我在今年年初的时候就给自己做了过一个规划，以后每年的春节后到九月一日开学的这段时间呢，就是我的抛头季，可以到全国各地巡回演讲和签售；而九月份直到春节呢，就是创作季了。我认为啊，作为一个职业的科普人，要和社会保持一定的接触，参加各种社会活动。这也是一种社会责任吧，但同时呢，也要保证自己作品的质量，要有专心创作的时间，因为作品的质量才是长久生命力的保证，也是对广大读者和听众的最大回馈。所以呢，本月20日在深圳的演讲会，应该就是我今年最后一次比较正式的主题演讲了，也欢迎珠三角的听众们来支持捧场。如果您是学生的话呢，还可以现在就来申请免费的赠票。申请的方法是到《科学声音》的微信公众号里头，在菜单中找到购票页，里面呢点报名就可以申请赠票了。一共三十张赠票，赠完即止。好，我们今天的节目就到这里。如果你喜欢我的节目，别忘了点一下订阅，这样就能第一时间收到更新通知了。如果您觉得我的节目对你有帮助的话呢，也可以赞助以资鼓励，谢谢大家，我们下期再见。